0: Kreisab, der Handball-Podcast. Kreis ab, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Willkommen zu Kreis ab, Episode 79. Prall gefüllt ist unsere Sendung heute mal wieder und auch dieses Mal mit drei Gesprächspartnern. Unter anderem begrüße ich im Interview der Woche Markus Bauer, den Trainer der deutschen Junioren-Nationalmannschaft sowie natürlich der Kadetten aus Schaffhausen. Vorher aber begrüße ich meine beiden Kollegen von Handball World, Stammgast Christian Stein. Hallo nach Köln. Ich grüße dich. Und von BN Sports aus Frankreich, Susu Ole, bonjour.
1: Bonjour, guten Tag, hallo.
0: Ja, in diesem Take wollen wir uns fast ausschließlich mit dem Topspiel der DKB Handball Bundesliga befassen, denn in Flensburg fand gestern nicht nur das Duell zweier Erzrivalen statt, sondern auch das Duell von zwei Teams, die am Ende ganz oben in der Tabelle landen wollen. Susu, wie bewertest du diese Partie? Hallo.
1: Eine, eine harte Spiel auf jeden Fall. So also hat äh, aus meiner Sicht verdient gewonnen. Das war in der ersten aber fast eine harte Spiel normal. Da auch eine schwierige schwierige Partie für die beiden Schiedsrichter muss muss man ehrlich sagen. Gut äh, Fensburg hat, äh, hat, hat gespielt ein bisschen äh, wie immer mit äh, zwei super Außenleistungen. Zwar Nansen und Ebert hat äh, gut gedeckt äh, insgesamt und ich glaube, die, das Duell zwischen beiden Torhüter, ich meine, Landin und äh, Matthias Andersen, hat Matthias Andersen schon wieder gewonnen. Äh, das war aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Du hast gerade gesagt, die Partie war nicht leicht für die beiden Schiedsrichter. Haben sie deiner Meinung nach eine gute Leistung geboten oder nicht?
1: Gut, würde ich nicht sagen. <lacht> schlecht auch nicht. Sie haben es schwer getan, so von Anfang an. Und das war ganz wichtig. In so einem Spiel mit, äh, mit so einer hitzigen Atmosphäre auch in der Halle, ist es äh, eigentlich wichtig, das Spiel gut anzufangen für die beiden Spieler. Das war nicht der Fall. Das war äh, sehr schwierig am Anfang mit äh, nicht komischen Entscheidungen, aber Duell überall auf dem Feld. Und das haben sie nicht in Tritt bekommen. Und äh, und das Spiel war, war dann sehr, sehr schwierig für die beiden. Aber okay, allgemein war auch keine, kein Skandal.
0: Christian, wie bewertest du nicht jetzt die Leistung der Schiedsrichter, sondern insgesamt das Spiel?
2: Ja, es war natürlich durchaus über weite Strecken noch recht eng, wobei äh, Flensburg wirklich die entscheidenden Punkte auf seiner Seite hatte. Die Leistung von Matthias Andersen hat äh, Susu schon erwähnt. Ähm, Man muss allerdings auch sagen, gerade in der ersten Halbzeit, als Kacid Janis kam, hätte der THW das Spiel kippen können. Und da war dann aber auch diese Angriffsleistung vom THW einfach zu schlecht. Ich erinnere mich da, da hätte Kiel zum 11-11 ausgleichen können und dann unterlaufen Dufniak Schrittfehler. Das äh, sollte in so einer Phase dann eben nicht passieren. Es gab äh, diese doppelte Zeitstrafe von, von Wiencek oder diese beiden Zeitstrafen von Wiencek, wo man einfach sagen muss, da muss ein deutscher Nationalspieler auch einfach mal cleverer agieren und nicht so ungeschickt zu lange in der Abwehr. Und in der Summe reicht's dann gegen eine Mannschaft für Flensburg dann nicht mehr, wenn sich die Fehler in allen Mannschaftszeilen
0: letztendlich so summieren. Was fehlt aus deiner Sicht dem THW Kiel im Moment, gerade nach dem Abgang von Aaron Palmerson und Philipp Biecher? Also wenn ich ehrlich bin, sehr strukturiert sah das im Angriff nicht aus. Ja, genau das ist das Problem. Das haben wir ja die letzte Saison auch schon öfters
2: angemerkt, dass man sich beim THW viel zu sehr auf die individuelle Klasse der Spieler verlässt und von daher, ich vermisse beim THW weiterhin so ein mannschaftliches Spiel. Es ist sehr, sehr viel geprägt im Positionsangriff von Einzelaktionen oder dass man halt versucht, irgendwie an, am Kreis auf Toftanzen durchzustecken und dann irgendwie mit sieben Metern den Erfolg erzwingen will. Es fehlt da so diese, diese Variable im Angriff, wie sie dann Flensburg eben zeigt. Auch wenn der Rückraum vielleicht aufgrund der offensiven Kieler Decken nicht ganz so stark zum Einsatz kommt, dann über die Außen oder
0: den Kreis noch ein bisschen mehr im Petto haben und eben nicht so leicht auszurechnen sind. Jetzt hat wieder so Niklas Landin in einem ganz ganz wichtigen Spiel keine Top-Leistung gebracht. Das läuft ihm so ein bisschen hinterher, oder?
1: Ja, keine, keine gute Leistung, ja, kann man schon sagen. Ich bin äh, mir auch nicht sicher, dass, dass Niklas äh, einen Parat gemacht hat. Also das war wirklich ein rallem Schwarze für, für den Dene. Gott sei Dank für für den TV hat ja seine seine Aufgabe also ordentlich gemacht, als er gespielt hat. Aber normal äh, da in diesem Duell hat hat äh, der SG gewonnen. Das war unheimlich wichtig. Ja gut, äh, Niklas Mandin ist auch neu in dieser Mannschaft. Er ist äh, es war ein Torwart, aber er braucht ein, auch ein bisschen Zeit, denke ich, um äh, seine große Qualität zu zeigen, dass wir da auch machen. Aber das ist auch eine Zusammenarbeit mit der Bekung. Äh, schon wieder hat der THW mit einem 3 2 1 Bekung angefangen. Das hat auch in der in den äh, sechs äh, sieben ersten Minuten funktioniert. Aber ob Niklas Mandin damit klarkommt, weiß ich nicht. Diese Mannschaft braucht noch uh, noch Zeit und ich glaube, dass Alfred viel Arbeit vor, vor ihm hat.
0: Jetzt hast du gerade die Deckung des THW Kiel schon angesprochen. Gerade in den letzten 10-15 Minuten gab es einige Zeitstrafen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Trotzdem haben die immer wieder auch in Unterzahl Tore erzielt. In Überzahl also sehr viele Gegentore für Kiel. Wie kann das passieren aus Sicht eines Spielers? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären als ehemaliger Spieler.
1: Ja, das stimmt. Das war, das war schon überraschend. So, also das Spiel, drei, vier Stunden lang, sah ganz genauso aus wie in Stuttgart vor zwei, drei Wochen da im, Zucker, im Supercup. Äh, Alfred hatte äh, so entschieden, mit drei, zu an, äh, zu anfangen und dann wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit äh, wieder äh, 60 deckung Das hat in Stuttgart sehr gut funktioniert, da Flensburg keine Mittel mehr hatte. Überraschend war die Entscheidung nach einer Auszeit, dass Alfred wieder 3-4-1-Deckung geordnet hat. Und äh, da, gerade da, also recht, hat, äh, hat Flensburg ganz schnell äh, Lösung gefunden. Und zwar <lacht> in der Unterzahl. Also das war schon, schon problematisch. Äh, ich fand, dass die Deckung nicht so kompakt war. Und deswegen auch äh, am BIN-Check und das haben zweimal zwei Minuten bekommen. Also die Deckung sah nie so stabil aus, aber ich bin immer noch darin der Meinung, dass das Hauptproblem beim TRW momentan der Angriff ist. Also sie spielen nie so gut wie vor ein paar ein paar Jahren. Wir haben den Duvniak noch nicht gefunden, der vor zwei, drei Jahren wirklich überzeugt hat. Canelas spielt sein äh, eigenes Tempo und Marco Win ist äh, trotzdem abhängig von den anderen. Nur Stefan Weinhold findet äh, die Lösungen. Ich würde auch Stefan Weinold öfter auf dem Feld gehen.
0: Was sagst du denn generell dann zu den Abgängen jetzt auch Philipp Biecher? Du warst ja jetzt in dieser Saison noch nicht bei uns zu Gast. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Führungsspieler gewesen für den THW Kiel, auch in seiner Rolle als Athlet mit seinen Entscheidungen, die er auch getroffen hat auf dem Feld, nicht nur außerhalb des Feldes, weil wir wollen jetzt nicht sagen, Herr Philipp Bicher, der war nur Führungsspieler, der war auch vor allem ganz, ganz wichtig für das Spielsystem des THW Kiel mit seiner Spielintelligenz. Glaubst du, dass der THW Kiel ihn da auch in dieser Rolle annähernd ersetzen kann?
2: Ja,
1: das ist sicherlich ein großer Verlust. Also, das ist klar, nicht nur in der Führung, sondern im Angriff war er auch ein sehr stabiler Spieler, der auch Tor machen könnte und auch in der Deckung war er sehr wichtig. Gerade bei dieser 3 zu 1 Deckung hat er immer als vorgezogen, gedeckt und sehr, sehr gut. Das Problem jetzt ist, dass der Magos Duvniak die Rolle übernommen hat. Und das ist viel zu viel für Duvniak. Also Duvniak ist überall auf dem Feld und und er braucht seine Pause. Das ist ein so. Ja, Duvniak hat am Anfang, der Foto, sehr gut gespielt, als die Mannschaft endlich mal für ihn gespielt hat und nicht nur Duvniak als Spielmacher, der alles aufbauen soll. Das war schon eine klasse in diese 15 Minuten, mehr nicht. Man fördert von Duvniak viel zu viel, denke ich.
0: Also, du glaubst nicht wirklich daran, dass das in dieser Saison richtig rundlaufen wird irgendwann beim THW?
1: Normal, diese Mannschaft braucht Zeit. Das ist schon eine. Un- 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 gewisse Qualität das ist nicht das Problem, die Abgänge von, von, Palmasen, der wahrscheinlich der Spieler mit, also, mit mehr Talent hatte als die anderen, die die, 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 Entscheidung fast allein getroffen, treffen könnte. Und sicher als Führungsspieler, das ist schon, schon bitter. Das ist ein neuer TRW. Das braucht Zeit, ob diese THW in, in der Zukunft genauso gut ist, wie der THW in den letzten 10, 15 Jahren ist. Das weiß ich nicht.
0: Jetzt haben wir sehr viel über den THW gesprochen. Nicht ganz so viel über die SG Flensburg-Handewitt, Christian. Und wir wollen nicht vergessen, wie gut auch die Flensburger selber gespielt haben. Gerade mit den schnellen Leuten mit Lauge und mit Morgensen haben sie dann auch am Ende immer wichtige Lösungen gefunden gegen die Kieler Deckung, auch in Unterzahl. Wie schätzt du die Leistung der SG Flensburg-Handewitt insgesamt ein? Ja, insgesamt war das schon eine sehr, sehr gute
2: Leistung von Flensburg. Ich denke, immer wieder, wenn Kiel auch mal was Neues probiert hat, haben sie sich da relativ schnell dran gewöhnt. Die einzige Phase, wo die Partie mal hätte kämpfen können, war halt da in der zweiten Halbzeit, als Kiel auf ein Tor nochmal herangekommen ist und dann halt wirklich diese Chance zum Ausgleich hatte, zum 11-11. Da weiß man nicht, was passiert, wenn es dann, wenn, wenn Kiel wirklich diesen Treffer macht. Und dann gehen sie natürlich wieder auf 13-10 weg. 14-10 war es, glaube ich, auch sogar noch. Und ja, das war schon eine sehr, sehr souveräne Vorstellung von Flensburg. Ich denke auch, sie haben aus dem Supercup die richtigen Lehren gezogen, hatten dementsprechend auf alles, was der THW im Angebot hatte, diesmal auch mal eine Lösung parat und wussten einfach, was zu tun ist.
0: Jetzt sind sie die Tabellenführer der DKB-Handball-Bundesliga. 6 zu 0 Punkte, genau wie die Rhein-Neckar Löwen und die MT Melsungen haben aber das beste Torverhältnis. Ein Tor besser als die Rhein-Neckar Löwen, die mit einem Tor in Magdeburg gewonnen haben und erst gegen Ende des Spiels zum ersten Mal überhaupt in Führung gegangen sind. Susu, ich weiß, du warst auf dem Rückweg und hast schon im Zug gesessen, hast das Spiel nicht gesehen. Trotzdem ein paar Worte von dir zum Ergebnis, denn das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg der Rhein-Neckar Löwen.
1: Ja, rein zu ergebnis, ist. Das Spiel habe ich nicht gesehen. Aber wenn man in Magdeburg gewinnt, das zeigt, und das zeigt auch sehr, sehr, sehr viel. Die Rhein-Mekar Löwen sind äh, immer noch ein großer Kandidat für den Titel. Muss man mit denen rechnen. Das ist äh, immer, immer, egal wann, immer ein großer Erfolg in Magdeburg zu gewinnen.
0: Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Wir würden jetzt gerne auch noch ein bisschen intensiver darüber sprechen, aber da meine beiden Gäste das Spiel nicht komplett sehen konnten, beziehungsweise so gar nicht, macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Deswegen habe ich für dich so so noch ein paar Fragen mit Bitte um sehr, sehr kurze und spontane Antwort. Die Fragen habe ich letzte Woche auch dem Kollegen Christian Stein schon gestellt. In dieser Saison freue ich mich besonders auf. Nur für die Bundesliga? Ja, nur für die Bundesliga. Äh, auf Facebook. Dieser Spieler wird alle überraschen. Schwierig. <lacht> Sehr
1: schwierig. Äh, gib mir ein, ein bisschen Zeit.
0: Ja, ich gebe dir ein bisschen Zeit, stelle dir aber schon die nächste Frage. Diesem Spieler wünsche ich besonders, dass er verletzungsfrei bleibt.
1: Ich würde Mathieu Greby sagen für Frankreich <lacht> in Deutschland. Peter Djordic.
0: Deutscher Meister wird. Flensburg. Für den Handball in Deutschland wäre gut.
1: große Erfolg mit der nationalen Mannschaft zu haben.
0: So, und jetzt noch die Frage, welcher Spieler alle überraschen wird. Es kann natürlich auch eine negative Überraschung sein. Ja,
1: ich war, ich war, ich war gerade bei der Überlegung. Ähm, Nikas Landing.
0: Gut, dann können wir jetzt jetzt überlegen, ob das positiv oder negativ ist. Auf jeden Fall danke ich dir recht herzlich schon mal für deine Zeit, Susu. Wir haben jetzt die erste Pause in unserer heutigen Sendung. Der Kollege Christian Stein bleibt noch bei mir und dann schauen wir ein wenig voraus auf das, was in der kommenden Saison im Frauenhandball in der Bundesliga so zu erwarten ist. Weiter geht's in Episode 79 von Kreisab. Nach wie vor bei mir ist Christian Stein von Handballworld. Und bevor wir zur Frauenhandball-Bundesliga kommen, die am kommenden Wochenende startet, wollen wir auf die Auslosung im DHB-Pokal der Männer schauen. Dort wurde das Achtelfinale ausgelost mit folgenden Paarungen. Rhein-Neckar Löwen gegen Füchse Berlin, EHV Aue gegen GWD Minden, Coburg gegen THW Kiel, Hannover-Burgdorf gegen Melsungen, Balingen gegen Göppingen, Lübecke gegen Magdeburg, Gummersbach gegen Flensburg und Nordhorn gegen den bergischen HC. Ich glaube, da stechen zwei Partien heraus, nämlich Gummersbach gegen Flensburg und die Rhein-Neckar Löwen gegen die Füchse Berlin.
2: Ja, das kann man so sagen. Für mich ein bisschen besser noch äh, Rhein-Neckar-Löwen gegen Füchse Berlin, weil da sind dann wirklich zwei Mannschaften, die sich eigentlich fast auf Augenhöhe begegnen. Die Rhein-Neckar-Löwen als Vizemeister in der heimischen SAP-Arena mit Sicherheit klarer Favorit. In der anderen Partie auch Flensburg mit Sicherheit in der Favoritenrolle, aber gerade Gummersbach mit dem Heimvorteil könnte das zumindest mal eine spannende Partie werden. Man kann hoffen, dass Sport1 dann wieder beide Partien irgendwie übertragen wird. Ja, schon sicher ist auf jeden Fall, dass wir einen Zweitligisten in der nächsten Runde haben mit Aue gegen Minden. Auch wenn Minden ja nominell noch Erstligist ist, weil sie da als 16. im Lostopf der Erstligisten waren von der letzten Saison und deswegen kein Heimspiel zugesprochen bekommen haben. Ansonsten Hannover gegen, gegen Melsungen sollte auch vielleicht eine Partie sein, wo man nochmal hinschauen muss Melsungen kann wirklich überzeugend spielen Kann sich allerdings auch immer mal wieder ein paar schwächere Leistungen erlauben Balingen gegen Göppingen, schönes Südderby Die anderen Partien Plus in Lübeck gegen Magdeburg Ist glaube ich für mich ein relativ deutliches Verhältnis für den SCM ja, Nordhorn Bergischer HC bin ich sehr gespannt. Nordhorn sehr schwach in der zweiten Liga gestartet. Da bin ich mal gespannt, wie man da gegen den Bergischen HC sich präsentieren wird. Der Fokus wird aber beim Nordhorn mit Sicherheit eher in Richtung Ligabetrieb dann gelegt werden. Und der Pokal ist einfach nur Zugabe. Das gleiche für Coburg gegen Kiel wird mit Sicherheit auch mal eine Möglichkeit sein, die tolle Stimmung da in dieser Coburg Arena live von einem TV mitzuerleben. Auch das wäre mal interessant, auch wenn es dann wieder nur ein THW-Spiel ist und äh, vielleicht auch recht deutlich wäre. Aber
0: ich denke, auf diese Halle werden wir uns in Zukunft mal freuen können. Nichts gegen deinen Wunsch, die Stimmung aus dieser Halle mal live im TV zu sehen, aber aus rein sportlicher Sicht könnte ich eine Übertragung dieses Spiels rein gar nicht nachvollziehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es bestimmt drei oder vier, wenn nicht sogar fünf andere Partien, die mehr Spannung versprechen als Coburg gegen den THW Kiel. Gucken wir aber mal, das ist ja noch ein bisschen hin. Ende Oktober findet das Achtelfinale dann statt, 28.10. Und dann werden wir auch sehen, welche Partien dann live im Fernsehen übertragen werden. Vielleicht gibt es ja auch wieder den einen oder anderen Stream. Jetzt kommen wir aber zum Frauenhandball und schauen ein wenig voraus. Nachher gibt es übrigens noch unsere These der Woche auf das, was uns in der kommenden Spielzeit so erwarten wird. In der Saison sind folgende Mannschaften mit von der Partie. Die Bad Wildungen, Vipers, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, der Buxtehude SV, Frisch auf Göppingen, die Füchse Berlin der HC Leipzig, die HSG Blomberg-Lippe, die SG BBM Bietigheim, Rosengarten-Buchholz, Celle, der Thüringer HC, Tuss Metzingen und VfL Oldenburg. Ja, dann frage ich doch mal, was können wir denn von der neuen Spielzeit erwarten, Christian?
2: Ja, ich denke, wir können einen sehr starken Aufsteiger Borussia Dortmund erwarten. Ich denke mal, Spielerinnen wie Nadja Nadgorna ja. Clara Woltering und Anne Müller sind auch jedem bekannt, der sich nicht tagtäglich mit der Frauenbundesliga beschäftigt. Wir können eine SGB-BM Bietigheim, denke ich, erwarten, die dann auch mal den Sprung in den Europapokal schaffen wird will zumindest wird, das werden wir sehen. Der Thüringer HC scheint wieder ein ganz heißer Titelfavorit zu sein, sowohl im Pokal wie auch in der Meisterschaft. Gespannt bin ich dann mal entsprechend, wie sich Buxtehude präsentieren wird. Die Vorbereitung war sehr, sehr durchwachsen. Jetzt im Supercup haben sie sich dann doch ein ganz gutes Ergebnis gegen den THC noch erarbeitet, nur mit zwei Toren verloren. Ja, und ansonsten darf man natürlich auch in Sachen Abstiegskampf spannende Spiele erwarten. Man weiß bei einigen Mannschaften wirklich nicht, wo sie stehen werden. Göppingen tue ich mich wirklich schwer, die einzuordnen. Rosengarten, Celle sind mit Sicherheit auch Mannschaften, die unten drin stecken werden. Und ja, ich bin auch gespannt, was Bayer Leverkusen macht. Das ist so ein bisschen die Wundertüte, genauso wie beim HC Leipzig auch. Immer mal wieder Ausreißer nach oben, aber auch dann entsprechende Ausrutscher nach unten. Und Blomberg hatten sehr, sehr großen Umbruch zu verkraften. Auch da bin ich gespannt, wie man da die Abgänge von zahlreichen Leistungsträgerinnen am Ende kompensiert bekommen hat.
0: Wir können jetzt hier nicht über jeden Verein im Detail sprechen. Dazu fehlt uns die Zeit. Das würde sonst komplett ausufern. Dann wollen wir das mal so machen. Wir unterteilen das mal in drei Regionen. Welche Mannschaften siehst du als Favorit auf den Titelgewinn? Welche werden wahrscheinlich im Mittelfeld landen? Und wer muss sich Gedanken machen, ob er in der kommenden Saison noch in der Bundesliga mit dabei ist?
2: Ja, also fangen wir mal an mit den Mannschaften, die so um den Titel kämpfen werden oder die Europapokalplätze auch in Angriff nehmen werden. Ich denke, dass da in erster Linie wieder der Thüringer HC und Buxtehude zu nennen sind vom Anspruch her müssen auch Leipzig und Metzingen um den Europapokalplatz kämpfen und dann auch die Tus-Metzingen. Das Mittelfeld würde ich dann so langsam beginnen mit Mannschaften wie Oldenburg, wie Bietigheim, wie Dortmund, die da oben in die Europapokalregion reinschnuppern können. Bayer Leverkusen wird vielleicht auch noch dazu gehören. Und dann so im unteren Mittelfeld werden sich Blomberg, die Füchse Berlin schon wiederfinden. Und ja, für die anderen Mannschaften wird so ein bisschen um den Abstieg gehen, Bad Wildungen, dann haben wir noch Celle, Rosengarten und Göppingen, die ich dann da so als
0: Abschlussquartett erstmal sehe. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den ganzen Namen wüsste ich jetzt nicht mehr, ob du einen vergessen hast. Aber das soll jetzt nicht so wichtig sein, sondern wir wollen mal schauen auf ein paar Spielerwechsel. Nenn uns doch mal die, sag mal, Top-5-Spielerwechsel, wo du sagst, ja, diese Spielerin müssen wir in der kommenden Saison auf jeden Fall im Auge behalten. Also ich denke mal, im Auge behalten. Ich habe vorhin schon Dortmund gesagt, Clara Woltering
2: ist zurück in der Bundesliga, von Budućnost Podgorica gekommen, als zweifache Siegerin der Champions League. Beim Thüringer C in erster Linie Elisa Buzeski, rumänische Nationalspielerin, Jahrgang 93, wirklich ein herausragendes Talent, kann man schon nicht mehr sagen, sondern wirklich eine gestandene Nationalspielerin, wo man sich drauf freuen kann. Ja, wen haben wir wir noch? Bietigheim hat extrem den Kader aufgerüstet, wieder mal oder umgestellt. Auch da denke ich mal, Susan Müller zurück in der Liga mit Fabiana Diniz, eine Kreisläuferin als noch amtierende Weltmeisterin in der Mannschaft. Ja, das sind so so mal vier Namen, wo man ein Auge drauf haben sollte. Einen hast du dann noch frei. Einen habe ich noch frei. Ja, ich glaube, da geht mein mein Blick dann zu Bayer Leverkusen und da dann auf die linke Außenbahn, wo nämlich von Rosengarten Nina Schilk gekommen ist, gilt als sehr, sehr schnelle und abschlusssichere Spielerin. Und ich glaube, gerade wenn ich mir die Probleme, die wir in der deutschen Nationalmannschaft auf Linksaußen die letzten Jahre hatten, anschaue, ich glaube, auch da sollte Jakob Westergaard mal das ein oder andere Spiel beobachten.
0: Ja, da hast du den Namen gerade schon angesprochen, wo wir dann auch zu diesem Thema kurz kommen wollen, hatte ich eben gar nicht erwähnt, bei den Themen, auf die wir schauen. Jakob Westergaard soll einen Co-Trainer aus der Bundesliga zur Seite gestellt bekommen, was sagst du denn dazu? Also Krowitzki, der Trainer vom VfR Oldenburg, hat bereits abgesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, das Ganze kommt mittlerweile irgendwie nach Farce gleich.
2: Na gut, offiziell hat er ja schon eine Co-Trainerin mit Grit Jurak. Letztendlich im Interesse des deutschen Handballs ist es ja nie verkehrt, wenn sich die Liga auch irgendwie um die Belange der Nationalmannschaft äh, Sorgen macht. Und natürlich ist Jakob Westergaard neu, kennt die Bundesliga noch nicht so aus dem FF, wie das vielleicht auch die normalen Bundesliga-Trainer kennen. Wenn wir jetzt auf die Frage kommen, wer kommt denn dafür in Frage, Angesichts der, der Überlegungen, dass Leute wie Dirk Leuen, André Fuhr und Herbert Müller als Kandidaten für das Bundestraineramt im Gespräch waren, glaube ich nicht, dass sie dann für die Co-Trainerrolle unbedingt zur Verfügung stehen werden. Leszek hat abgesagt, der ja schon mal interimsweise auch die deutsche Nationalmannschaft betreut hatte vor etlichen Jahren. Und dann darf man gespannt sein, wer da letztendlich diese, diese Rolle übernimmt. Lassen wir es uns mal auf uns zukommen, aber ich denke mal, Handball ist ein Teamsport und wenn da jeder im Wohle für das Endergebnis da seine Kompetenzen einbringt, kann das nicht schlecht sein. Ich erinnere mich, damals, bevor Heine Jensen angefangen hat, gab es ja auch so ein Quartett mit äh, damals Dietmar Schmidt, Dirk Leun, Renate Wolf und Heine Jensen, die dann auch zum Wohle der Nationalmannschaft die Kräfte einfach gebündelt haben. Schauen wir mal, was
0: daraus wird. Dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage, die du bitte nur mit Ja oder Nein beantwortest. Kann das mit Jakob Westergaard als Bundestrainer noch gut enden? Kann mit Sicherheit, ich sage aber Nein. Okay, das ist eine klare Aussage. Dementsprechend haben wir das Thema dann auch abgehakt bzw. machen das. Und wir kommen noch abschließend zu unserer These der Woche. Die lese ich dir jetzt mal vor und dann kannst du deine Meinung dazu noch äußern. Ich stelle mal die These auf, dass die deutschen Mannschaften langfristig in der Männer Champions League wieder eine bessere Rolle spielen werden, da aufstrebende Clubs wie Kopie oder Paris Saint-Germain von einem Großsponsor abhängig sind und die Vergangenheit uns gezeigt hat, wie kurz die Erfolgsgeschichte solcher Clubs sein kann.
2: Ja, ich glaube daran, dass die Bundesliga eine Rolle spielen kann, eine bessere Rolle spielen kann. Ich glaube aber auch, dass die Bundesliga sich dahin verändern muss, dass dann auf Dauer nur noch 16 Mannschaften in der HBL spielen werden, weil der Spielmodus einfach, wie er jetzt in der Champions League ist, auf Dauer nicht für einen Bundesligisten durchführbar ist.
0: Hältst du das für realistisch, dass die Bundesliga auf 16 Teams verkleinert wird, kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Ich halte es für eine
2: Notwendigkeit, gerade wenn ich sehe, dass die Liga jetzt auch jetzt erst am am Wochenende von Stefan Kretschmer für den neuen Modus im DHB-Pokal kritisiert wurde. Es gab in den Vorwochen schon entsprechende Ankündigungen und ich glaube, dass es auf Dauer hin wird es irgendwie eine Veränderung geben müssen. Und die kann letztendlich nur dazu führen, dass man entweder die Bundesliga verkleinert oder entsprechend Top-Teams wie ein THW Kiel oder so erstmal im Grunddurchgang außen vor lässt und dann hinterher erst in irgendwelchen Meister-Playoffs oder so wieder hinzunimmt. Ansonsten wird das nicht machbar sein. Du hast gesagt, Erfolgsgeschichten von Mäzen sind halt sehr kurzfristig, aber überall kommt halt irgendwo ein Mäzen aus den Löchern. Ja, wir haben in den 90er Jahren, in den Anfang 2000er Jahren haben wir diese spanische Liga gehabt, wo wir Portland, San Antonio, Ciudad Real hatten. Wir hatten jetzt Metalog Skopje. Im Moment haben wir dann halt die Mäzenaten in Paris, in Kielce, bei Wada und noch bei einigen anderen Vereinen. Und wenn die dann vielleicht weg sind, dann kommt der nächste Mäzen irgendwo aus den, aus den Startlöchern. Also von daher wird eine Dominanz der Bundesliga am Ende nur wieder zurückkommen können,
0: wenn sich die Bundesliga neu aufstellt. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, denn das System in Deutschland ist so eingefahren bzw. so lange schon so, wie es jetzt im Moment ist, dass da Änderungen nur schwer vorgenommen werden können bzw. sich die Verantwortlichen auch schwer tun, da etwas zu ändern. Aber das müssen wir natürlich abwarten, denn wer weiß, wenn man jetzt jahrelang keinen Europapokalfinale mehr erreicht, dann macht sich die Liga eventuell wieder Gedanken, ob sie nicht da doch etwas ändern sollte.
2: Und wenn natürlich dann auch Spieler wie jetzt Philipp Hicher, Aaron Palmason und Co. immer wieder anführen, dass sie aufgrund der hohen Belastungen die Bundesliga verlassen und lieber zu anderen Vereinen gehen. Auch das wird dazu beitragen, dass dann vielleicht irgendwann mal ein Umdenken einsetzt, weil diese Marke Beste Liga der Welt darf man nicht aus dem Blick verlieren
0: ist sie aber zum Glück zumindest in der Breite ja immer noch. Christian, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzungen und Meinungen zu den Themen der heutigen Sendung. Das war es aber noch nicht, denn ich habe ja noch einen Interviewgast und das ist Markus Bauer, der Trainer der Kadetten-Schaffhausen bzw. der deutschen Junioren-Nationalmannschaft. Der hat einige interessante Sachen zu sagen, deswegen lohnt sich das dranbleiben auf jeden Fall. Auch heute haben wir wieder einen Gast für euch, den jeder Handballfan kennen sollte, hauptsächlich als ehemaligen Spieler. Er war zweimal Handballer des Jahres, Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister und so weiter. Ich könnte noch etliche Titel aufzählen. Mittlerweile ist er Trainer und hat gleich zwei Mannschaften unter seinen Fittichen, die Kadetten Schaffhausen und die deutsche Junioren-Nationalmannschaft. Markus Bauer ist bei mir. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, bevor wir zum Sportlichen kommen, waren Sie eigentlich in diesem Sommer auch im Urlaub?
3: Ähm, Ja, im Pfingsten. Ansonsten war nicht viel Möglichkeit. Also wir hatten die Saison beendet äh, Ende Mai und ähm, dann war, war glücklicherweise sind die Kingsferien so reingefallen, dass, dass wir alle mit der Familie zusammengehen konnten.
0: Ja. ja, dann hoffe ich doch mal, dass wir trotzdem ausreichend Kraft tanken konnten für die neue Saison. Ist das denn mit dem Tagesgeschäft als Trainer in Schaffhausen jetzt die optimale Lösung mit der Ruhe, ich sag mal in Anführungsstrichen, die man in der Schweiz hat, auch nicht immer diese ganz weiten Wege mit Reisen bis Flensburg oder bis nach Göppingen?
3: Ja, das stimmt schon. Das ist schon ein Vorteil, wenn wenn die weiteste Auswärtsfahrt drei Stunden ist, dann ist das schon sehr angenehm.
0: Der Schweizer Handball ist ja nicht wirklich präsent in Deutschland. Das muss man, glaube ich, sagen. Wie präsent ist denn der Handball in der Schweiz selbst, wo Fußball und Eishockey ja eigentlich den Ton angeben?
3: Ja, durch durch Andi Schmid ist Handball schon in in Deutschland präsent. Also Wenn äh, zwei Jahre hintereinander der beste Handballer im Schweizer ist, dann ist er schon eine gewisse Präsenz da. Ähm, die die Aufmerksamkeit ähm, des Handballs, allerdings in der Schweiz, das stimmt schon, ist äh, eher dritt oder viert wichtig und dementsprechend spiegelt sich das auch ähm, in der in der Runde bei den Zuschauern wieder. Also recht recht wenig
0: Zuschauer da sind da. Erinnert man sich da gerne mal zurück an die Bundesliga oder vermisst das sogar dann vielleicht ein bisschen?
3: Ja, das ist, ich, ich ich bin froh, dass ich das jetzt habe diesen Job und auch mit der Champions League in Schaffhausen auf höchster auf höchster Ebene arbeiten darf und, und dann weiß man ja, was einen erwartet und ich gehe auch nicht in die in die Halle jedes Spiel und erwarte, dass die Punkt voll ist. Also das das mache ich nicht und ich freue mich an der Arbeit und freue mich auch äh, momentan wie wir spielen und und das ist das ist, denke ich, das Wichtigste als erstes, dass dass man Spaß an dem hat, was man macht.
0: Wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter vergleichen mit dem Handball in Deutschland, was funktioniert denn besonders gut in der Schweiz im Handball und was vielleicht nicht so gut?
3: Ja, wenn man das jetzt mit der Spitze misst, dann ist natürlich das Gefälle innerhalb der Liga ist schon recht groß. Also die, die Spitzenteams, die haben schon ein sehr gutes Niveau, was jetzt, sagen wir mal, die, unsere, unser Team würde jetzt in der, in der Bundesliga im Mittelfeld gut mitspielen können. Aber dann gibt es eben auch Mannschaften die so neunter, zehnter Stelle sind in der Liga, die haben dann eben das Niveau eines Drittligisten. Und das ist schon ähm, dann ein großes Gefälle. Wobei man auch sagen muss, dass eben, das haben wir vorher angesprochen, die Fahrstrecken relativ kurz sind. Das bedeutet auch, dass dass der Handball sehr im deutschsprachigen Raum äh, der Schweiz ist und dementsprechend auch gar nicht so viele Handballer gibt, wie es eben in Deutschland der Fall ist. Ja, das ist schon äh, der wichtigste Unterschied an sich äh, zu Deutschland. Also das, das, oder das was vielleicht äh, einer, der in Deutschland auf höchster Ebene gespielt hat, was der am meisten vermisst, dass diese Ausgeglichenheit in der Liga und aber auch dann eben die ja, der gewisse Druck, der da ist, den man sich auch gerne stellt, äh, an jedem Wochenende in den, in, den, in den vollen Hallen bestehen zu müssen.
0: Jetzt haben Sie eben die Champions League schon kurz angesprochen. Was ist denn drin für Ihren Verein in der Champions League in dieser Saison?
3: Ja, pf, was ist denn drin? Ne? Ähm, die Erwartungshaltung ist schon so, dass wir in die, in die ersten beiden wollen, um eben diese Chance des K.O.-Spiels, um ins Sechzehntelfinale äh, oder was, äh, was dann, also um die Runde weiterzukommen. Und das ist, ja, von den Gegnern jetzt äh, nicht so der ach, ja, Leckerbissen, wobei alle Mannschaften wirklich äh, gute Teams haben und das auch schwierig ist. Also wenn man jetzt die Namen so liest, dann denkt man, das ist, sicherlich machbar. Wenn man dann aber weiß, wer da überall oder wer wo spielt, dann weiß man auch, dass dass zwischen Platz 1 und und 4 (lacht) wird kein großer Unterschied
0: sein. Um mal den Bogen jetzt ein bisschen zu spannen und auf Ihre Tätigkeit als DHB-Juniorentrainer zu kommen, mit wem ist der Austausch denn intensiver? Mit Rolf Brack oder mit Dago Sigurdsson?
3: (lacht) Das ist öfter sehen, tue ich momentan äh, Rolf Brack, (lacht) weil der natürlich auch bei den Spielen ist. Aber der Austausch ist ist mit den, jetzt direkt mit Dago der Fall, aber nicht in, jetzt in in einer bestimmten Regelmäßigkeit, aber durch die Zusammenarbeit eben, die herrscht zwischen mir und Axel Krohmer und Axel Krohmer, denn so Dago Sigurdsson ist da ein sehr enger Kontakt, also sicherlich enger als, äh, kamrolf
0: Ist denn dieser dritte Platz bei der WM in Brasilien jetzt als Erfolg zu bewerten? Welches Fazit ziehen Sie da? Absolut,
3: absolut Riesenerfolg. Es war jetzt mit dieser mit dieser Mannschaft eben bei fünf großen Turnieren, die fünfte Medaille, die diese Truppe geholt hat, in immer wieder unterschiedlichen Formationen, Aufstellungen, sodass man also ganz klar sagen kann, dass die die Qualität dieses Jahrgangs äh, absolute Weltklasse ist. Und ja und wenn man dann sieht, dass aus diesem Jahrgang schon zwei Spieler fest im A-Team bei Dago sind mit Drucks und Wiede, ähm, weitere Spieler schon ihre ersten äh, Einsätze bei Quali Spielen hatten, mit äh, mit Kunkel und mit Ernst im Haufen B-Länderspiele schon vorhanden sind, ist das, ist das schon eine, eine richtig gute Qualität. Und man muss auch bedenken, dass wir jetzt, sagen wir vom EM, äh, vom Europameister letzten Jahr hatten wir sechs Spieler gar nicht dabei oder so. also man, äh, Da waren eben, wie gesagt, teilweise schon welche im A-Team, andere verletzt. Und, und trotzdem waren wir wieder im Halbfinale und hat das dann knapp verloren auf gegen Dänemark. Also für uns oder für das ganze Team ein Riesenerfolg.
0: Wie wichtig sind denn die Titel dann überhaupt? Ist das wichtig, da Titel abzuräumen bei solchen Turnieren? Weil daran kann man ja nicht wirklich den Erfolg der Entwicklung Hm. eines Spielers messen.
3: Wieso nicht? Wieso kann man das nicht messen?
0: Ja, weil im Endeffekt die Arbeit im Juniorenbereich ja darauf abzielt, dass die Spieler gerade im Seniorenbereich dann hinterher erfolgreich spielen sollten.
3: Wenn das nicht abhängig ist, dann macht Frankreich was falsch, weil die sind in der U17 äh, EOF-Sieger, in der U19 Jugendweltmeister, in der U21 Juniorenweltmeister und bei den Männern, wenn ich dann ganz falsch liege, auch noch Weltmeister. Also scheint was? Dann scheint es ja nicht wichtig zu sein, wenn die Entwicklung unten äh, erfolgreich ist, dass es oben dann nichts damit zu tun hat. Also die haben mal im Männerbereich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.
0: Aber es war, wenn wir jetzt mal zehn Jahre, zwölf Jahre zurückblicken, da hat der DHB auch im Juniorenbereich sehr, sehr erfolgreich gearbeitet und auch Titel gewonnen. Aber irgendwie hat das mit der Anschlussförderung dann nicht so gut geklappt.
3: Ja, gut. Man kann sich immer so zurechtlegen, wie man es braucht. Der Fakt ist, dass, dass wir immer viele gute Handballer haben, eine gute Ausbildung. Und, und dann haben wir eben auch das kleine Problem, dass wir die beste Liga der Welt haben, wo es einfach für einen 17-, 18-, 19-Jährigen sehr schwer ist da einen Fuß reinzukriegen und wenn man jetzt gerade mal diesen Jahrgang, der bei der äh, Weltmeisterschaft in Brasilien im Hause geholt hat, nimmt, dann haben wir da eben von den 16, die dabei waren, locker 10, die erste und zweite Liga spielen und spielen und Stammplätze haben. Also das ist der Weg, den wir jetzt ähm, da eingeschlagen haben, für mich absolut richtig.
0: Was können denn die jungen deutschen Spieler besonders gut oder woran fehlt es vielleicht generell noch ein bisschen?
3: Ja, das ist ja, äh, ist auch, das ist ja, äh, da muss man ja immer einem Vergleich sehen zu dem, was gegenübersteht, im gleichen Alter. Also man kann ja jetzt nicht irgendwie äh, vergleichen mit Älteren oder Jüngeren oder meinen, der war damals besser, sondern das, wenn man das äh, gegenüber vergleicht, dann, dann äh, fehlt uns momentan äh, nichts gegenüber den anderen Top-Nationen im gleichen Alter. Ne? Und jetzt äh, ist eben, das, was wir vorher besprochen haben mit der Anschlussförderung, das ist eben oft der Knackpunkt. Die Dänen, Franzosen, Schweden, die spielen eben mit 18 in ihrer ersten Liga und haben da internationale Einsätze, Europapokal und Champions League. Und das äh, haben eben nicht viele Deutsche hier. Und da sind wir ja schon froh, wenn die eben das Tagesgeschäft Bundesliga mit vielen Spielanteilen durchleben dürfen, dann äh, ist das äh, eine, ein wichtiger Entwicklungsschritt, gerade im Alter zwischen 19 und 22
0: Wobei man ja auch dazu sagen muss, immer mehr Bundesligisten setzen auf die jungen, deutschen, talentierten Spieler. Das ist ja sehr, sehr positiv. Es gibt noch ein paar Hörerfragen, die würde ich jetzt einfach mal so vorlesen, wie sie mir von den Hörern gestellt wurden. Und ich zitiere da mal. Mich würde es interessieren, wie Markus Bauer die reelle Möglichkeit bzw. Notwendigkeit sieht, aus der U19-Mannschaft einige Spieler in die von ihm trainierte U21 zu berufen. Dass die U19 in diesem Jahr nicht gerade Bäume ausgerissen hat, ist ja zur Genüge bekannt. Ebenso war es ja Mhm. Thema, dass einige Spieler zu egoistisch und nicht mannschaftssinnig genug gespielt haben. Wie sieht er das?
3: Ja gut, ich kriege die ja jetzt alle. Also diese diese Mannschaft 96-97, die jetzt weniger erfolgreich war in Russland, die kommen jetzt ab September, die rücken die zu mir auf und wir haben jetzt wir haben noch zwei Maßnahmen und dann werden wir weiter daran arbeiten. Grundsätzlich mache ich mir da, also ich, ich habe die Spiele größtenteils gesehen aber ich, ähm, wenn die jetzt zu mir kommen, hat es nicht zu so bedeuten, wer da egoistisch gespielt hat, äh, dass der dann irgendein Problem hat, sondern wir versuchen eben den Weg weiterzugehen Richtung Weltmeisterschaft in zwei Jahren, um da jetzt mal vielleicht das ein oder andere Erfolgserlebnis für die Jungs auch zu bekommen.
0: Die nächste Frage generell interessiert mich, wie die Zusammenarbeit zwischen den Trainern der verschiedenen Jahrgänge ist und wie die Abstimmung mit dem Bundestrainer organisiert ist. Weiterhin ist er natürlich Trainer von Schaffhausen, das heißt, während der längsten Zeit des Jahres kann er die Spieler bestenfalls per Video beobachten. Wer übernimmt die Beobachtung und wie kommen neue Spieler in den Kreis der U21?
3: Also grundsätzlich ist es mal immer gut, wenn man, wenn man eben diese Möglichkeiten hat über unsere, über diese internet die uns zur Verfügung stehen. Alle Spiele der Bundesliga, alle Spiele der Dritte Liga, also quasi die Spieler, die für uns interessant sind und die jetzt auch in der Phase eine wichtige Entwicklung weiter vorantreiben dass die äh, beobachtet werden. Und dass eben nicht nur, wenn man mal einmal zufällig in der Halle ist, sondern über einen längeren Zeitraum, nämlich alle Spiele immer wieder begucken kann und äh, und verfolgen kann. Und da natürlich auch dann ähm, der enge Zusammenarbeit mit dem mit dem nächsten Trainer. Also bei mir ist jetzt der Kontakt eben zu Dagur Sigurdsson äh, mehr als jetzt zu Klaus-Dieter-Petersen, der die Jüngsten macht als Beispiel. Wobei jetzt mit Blackie Schwarzer eben Grund dessen, weil alle zu uns kommen oder zu mir kommen jetzt, äh, sehr eng ist und da viele Infos an mich gehen und und der Kontakt eben ganz, ganz, ganz eng ist. Also das ist diese Zusammenarbeit aufgrund dessen, was wir in welchen Jahrgangsstufen mit den Jungs arbeiten, ist sowieso immer vorhanden. Dann äh, haben wir vierteljährlich oder alle acht, acht bis zehn Wochen haben wir Trainertagungen, wo alle im männlichen Bereich trainierenden Trainer denn da sind, die sich dann austauschen, wie die, der Entwicklungsstand ist, wo was getan werden sollte, muss. Also da sind wir schon recht vorausschauend und, und professionell.
0: Eine höhere Frage habe ich noch. Mich würde seine Meinung zur Spielmacherposition im Nationalteam interessieren und warum es nach seinem Karriereende im deutschen Handball so viele Probleme auf dieser gab. Wird da aus seiner Sicht in anderen Ländern anders ausgebildet oder fehlte etwas, was bei seiner Generation noch wichtiger war? Welche Talente sieht er hier für die Zukunft?
3: Grundsätzlich ist es immer so, es ist immer schwierig, Positionen oder Entwicklungen im Handball miteinander zu vergleichen. Also Fakt ist, das Spiel ist wesentlich äh, athletischer, dynamischer geworden. Die Position des äh, sogenannten Spielmachers hat sich extremst verändert. Wenn man jetzt sieht, dass äh, Spielertypen wie Nikola Karabatis, Daniel Nazis, äh, Philipp Dicher und äh, Stufniak sind ja an sich äh, keine reinen Spielmacher, sondern haben ja auch Riesenqualitäten im individuellen Bereich und in, äh, im, im Abschluss. Und so ist das hat sich das Spiel verändert. Und, und wir beim DHB sind jetzt, äh, sind da jetzt, müssen jetzt nicht, nicht Angst und Bange sein, was wir da im Rückraum zur Verfügung haben. Da sind schon viele viele gute, junge und hungrige Spieler, die uns da wieder in die Weltspitze bringen können. Das äh, hat man ja jetzt auch in, schon bei der WM in Katar gesehen, dass da... Martin Strobel jetzt wieder sich entwickelt hat, obwohl er vielleicht nicht unbedingt in der, in der Spitzenmannschaft oder sicher nicht in der Spitzenmannschaft momentan spielt. Aber auch ähm, ein Bitschkowski, der, der da die Phoenix aus der Asche jetzt äh, bei den Quali-Spielen in die Spanien gestiegen ist. Also da, da gibt es schon Spieler, die kommen und ähm, die uns so viel Freude machen. Das ist eben auch das, der Punkt, was
0: und welche Typen hat man für das Team zur Verfügung. Dann abschließend, vermissen Sie es eigentlich da selbst noch zu spielen, wenn Sie jetzt sagen, das ist alles auch viel, viel athletischer ja. geworden?
3: <lacht> Na, nein, also grundsätzlich, also, da bin ich weit drüber weg. Also ich habe überhaupt keine Probleme. Ich bin froh, wenn, wir, wenn ich die Chance habe, das ein oder andere Spiel mal mit unserer Traditionsmannschaft im Jahr mitmachen zu können. Das macht mir Spaß, da treffen wir uns alle wieder und äh, wir versuchen da den ein oder anderen Gegner noch ein bisschen zu ärgern. Aber grundsätzlich äh, stehe ich nicht mehr an der Seitenlinie und denke bin ich so, bin ich nie das würde ich jetzt so machen und das hätte ich so gemacht da bin ich weit weg davon
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich für Ihre Zeit und wünsche weiterhin natürlich viel Erfolg, nicht nur mit den Kadetten Schaffhausen, sondern auch bei der erfolgreichen Ausbildung unserer jungen Talente für die DHB-Nationalmannschaft und wir hoffen natürlich, dass es auch Titel gibt. So war das natürlich eben nicht gemeint. Also Titel sind immer eine tolle Sache und da freuen wir uns natürlich auch drüber und dann sei im Prinzip diese Sendung beendet. Es gibt noch die Auflösung unserer Quizfrage aus der Vorwoche. Da hatte ich gefragt, wer war denn der letzte Trainer eines BHC-Vorgängervereins in Liga 1. Das war jetzt Sven da, der in der Saison 2001-2002 die SG Soling in der ersten Liga trainiert hat. Und jetzt gibt es eine Frage zum Thema Schweizer Handball-Nationalmannschaft. Wann haben sich denn die Schweizer das letzte Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert? Ist schon ein wenig her, aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Hörer, der sich daran erinnern kann. Die Antworten könnt ihr wie immer schicken an facebook.com/kreisab oder auch bei Twitter at kreisab.de. Und alles zusammengefasst gibt wie immer auf unserer Internetseite kreisab.de. Ich sage danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dann.